0: Здравствуйте, товарищи. Ну, в ходе моей практики 30-летней часто встречаюсь с таким вопросом, доктор, насколько можно курить сигарет в день. Ну, предвосхищаю этот вопрос, что нельзя категорически курить. Известно, как вредно, как активное, так и пассивное курение. Но, тем не менее, вот, курильщики, как дети, от которых хотят люб... брать любимую игрушку и как-то борются за каждую сигаретину, и вот говорят, доктор, а может все-таки 5 сигарет в день, может быть 10 сигарет в день, может быть 4 сигареты в день и так далее. Значит, начинается этот безудержный, безумный тупой торг. И причем самое интересное, что какое-то такое, знаете, есть стаканенное что ли мнение, что есть какая-то, действительно какая-то испланка существует, что вот 5 сигарет, так скажем, причем не только в около медицинских, даже вообще не в медицинских кругах, что действительно, скажем, выкуривание там 5 сигарет в день особые проблемы для организма не, значит, не, вы, не, 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 вы, не выявит, да, так скажем, не составит проблемы для организма. Я помню, вот молодые мои годы, действительно, вот врачи говорили, сколько вы курите, 5 сигарет в день, такая, знаете, такая евро, общеевропейская доза была, людей значит, старше 30-40 лет, они так пых-пых делали. В отличие от молодежи, которая до сих пор курит безудержно, да, причем мне неважно, мужчины или женщины, мальчики или девочки, страшная вещь какая-то. Подростки курят все, практически. Так вот говорили: "Ну, на пять сигарет в день мы можем вам позволить". Ну, исходя из того, того, того логического предположения, что существует какая-то действительно планка, вот эта планка какая-то такая в уме стоит, вот эти 5 сигарет, какая-то такая, знаете, такая. Психологический какой-то барьер. 5 сигарет в день и я тоже меня это интересовало, потому что я читал литературу смотрел научную литературу, нигде этой цифры я не находил и спрашивал своих своих старших коллег друзей, не только там во Франции в Швейцарии, в Италии, откуда вы взяли эти цифру 5 сигарет, и говорит, знаете, вот так, по умолчанию и как-то я больше углубился в этот вопрос ну понятно, логика, понятно что, понятно, что лучше курить 5 сигарет чем 2 пачки, там, 3 пачки в день это само собой разумеется Откуда взята эта цифра? 5 сигарет в день. И ничего не нашел. И вот все время, всю жизнь свою, практически борюсь с этой вредной привычкой, не у себя, я это бросил курить, сам слава тебе, Господи. С больными. и Они, как всегда, какие находят какие-то научные статьи, какие-то мнения масонские, полумасонские, антимасонские, что не суть важно. Что, видите ли, значит, курение это. Борьба с курением это из-за разряда значит, борьбы э, с ветряными мельницами, что никакого такого вреда нет, все это выдумано, тем более такая экология. В общем это ереси абсолютно ереси. А мы не устаем утверждать нашему значит, европейскому имуществу кардиологов, что значит, куление любого качества сигарет, категорически противопоказано, особенно после инфаркта миллиокарда, то есть, особенно у людей, у которых уже есть проблемы э, сердечно-сосудистой системы, уж не говорите с легкими и так, далее, и так далее, что это люди потенциально самоубийцы любое количество сигарет. И когда говорят, доктор, а может все-таки я буду мало курить, но это мало курить, как мало беременность. То есть, или ты беременный, беременная, или ты не беременная. Да. Значит, что значит мало курить? Лучше вообще не курить. Причем, не важно, что это обычные папиросы, обычные сигареты, или там электронные сигареты, кальян, дурь какая-нибудь, не важно. Тем более, тем более, что в нынешних сигаретах массово производимых сигаретах количество табака уничтожено ну, ну, там какие-то с чем-то, чем самые хорошие сигареты все остальное черт знает что то что называется химией да? собственно табака там практически нет и это подтверждалось различными данными более того я скажу что значит в моей практике, кардиологической практике, вы знаете, я долго годы работал инфарктом, острым инфарктом острым отделении, в блоке интенсивной терапии, в кардиореанимации. И когда мы убеждали людей значит, бросать курить, да, то эффект был налицо. Хотя вы дотошные люди скажут, что есть так называемый эффект курильщика, известный эффект курильщика, что люди, которые курят, я хочу, чтобы эту информацию вы приняли нормально, да? они лучше переносят инфаркт и миокарда. Но это объясняется, это действительно так, но это объясняется просто обычным, обычно, если посмотрите на статистические данные, эти люди, которые значит, попадают в инфарктное отделение, и курильщики, они бывают намного моложе, так сказать, не курильщиков. Ну, понятно, молодой организм лучше восстанавливается. Таким, опять 10 лет в среднем. Поэтому этот феномен курильщиков очень легко объясняется. Ну да ладно, вот такая длительная преамбула, сейчас я к чему говорю, о том, что, значит, сколько курить в день, неважно, нет порога для этого яда, это абсолютный яд, причем как активное, так и пассивное курение, и такая ухмылка, я знаю, значит, ну понятно, значит, курильщики, они значит, зависимые люди, это один из видов зависимости, причем наркотической зависимости, как и любая зависимость, с ней очень трудно бороться. И кулищики всегда, как вот, тем более сейчас, вот да, хай подняли, что нельзя курить на балконах. И лично я поддерживаю эту идею, потому что вот каждое утро я со своего балкона вообще окурки подметаю, собираю. А представляете, если это попадет, хотя у меня каменный нормальный балкон, если будет балкон, скажем, не совсем хорошо герметически закрываемый, не каменный, это запросто а чек пожара, так что я полностью поддерживаю. Ну да ладно, вопрос не в этом, значит, любая борьба значит, с курением, активным или пассивным, вызывает значит, у массового сознания такое, знаете, сопротивление, тут же в штыки все воспринимается, а я сам бывший курильщик очень-очень поддерживал эти подходы Ну да ладно, теперь я хотел бы, значит, простите за такую длительную преамбулу, вы знаете, что я... я Отлично, не дружусь с сестрой таланта, я хочу вас познакомить с очень интересным исследованием журнала Lancet, который вот именно проводил исследование, большое исследование, связанное вот с курением. Какое количество сигарет безопасно значит, для человеческого организма. Значит, Исследование значит, Колумбийского университета, журнал Lancet это такой, знаете, столб значит, медицинской науки, очень мало таких столбов сейчас осталось, увы. Так вот, Ланцет опубликовал исследование Колумбийского университета, значит, руководитель исследования это Элизабет Олстер, довольно известный человек в своих кругах, и в которых приводятся слова, что в англоязычной версии есть, франкоязычной версии есть, и уже есть русскоязычная версии есть, так что очень интересное исследование, могу дать пруфы, кстати, там, чтобы там ее иначе. Товарищи, которые все-таки требуют пруфы, откуда вы взяли эту статью. Значит, дам мне англоязычный источник, пусть разбираются с англоязычным. Русскоязычный пусть поищет. Так вот, результаты были опубликованы в Lancet. И Элизабет вот Оснар приводит такие слова, что многие полагают, что курение всего лишь нескольких сигарет в день не так уж и опасно. Но оказывается, что разница в снижении функций легких между теми, кто курит вот эти 5 сигарет в день и теми, кто выкуривает по две пачки в день, относительно невелика. Значит, о чем идет речь, чтобы было сразу, с самого начала понятно. Значит, группа исследователей сравнивали функцию легких, то есть объем воздуха, да, жизненная емкость легких. То Человек вдыхает и выдыхает, но ну, это известно со, студией, со школьных лет, вы это, наверное, знаете. Так вот, сравнивали функцию легких у курильщиков, значит, и э, никогда не куривших, и убывших курильщиков. То есть это и группа была. Курильщики, некурильщики и э, бросившие курить. Значит, тут я просто дам небольшое данное сведение из физиологии. Значит, надо понимать, что наша кульность, наш объем жизненных емкость легких начинает снижаться это после 20 лет. Причем не важен, кто вы такой, да? Если кулищик, не куличек, это не важно. Значит, до, 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 как только пик значит, 20 лет, легкие больше не развиваются. Более того, после 20 лет начинается медленная, Снижение функций легких это так называемое физиологическое снижение функций легких. Понятно, что ее можно поддерживать на нормальном уровне частым пребыванием на свежем воздухе, занятия спортом и так далее. Но то, что функции легких после 20 лет, увы, я, значит, идет на спад, это факт. Факт. физиологический факт. Вот и ученые сравнивали вот снижение функций легких у, вот этих, у этих трех групп. Повторюсь, какие-то группы, чтобы это было бы понятно. То есть, это курильщики, то есть те, которые курят на данный момент исследования, те, которые бросили курить и никогда не курившие. Значит, группа исследований всего было 25 тысяч человек. Значит, представляете себе, да, объем исследования. Значит, в свою очередь с курильщиков разделили на тех, кто курит мало, то есть курит менее 5 сигарет в день и так называемые заядлые курильщики, то есть это пачка 30 сигарет в день. И вот проводили соответствующие исследования, это жизненная емкость легких. Когда-то, помните, в крем был такой большой аппарат, сейчас такой совершенно компактный аппарат, беспроблемный, можно переносить туда-сюда. И вот анализ показал, что функции легких у малокурящих снижается почти с такой же скоростью, что и у заядлых курильщиков. Да? То есть Поняли, то есть функция легких снижается с той же скоростью, практически с той же скоростью, значит, по сравнению со скоростью снижения у тех, кто никогда не курил, дополнительное снижение у курящих, значит, мало курящих составляло там 7,65 метров в год и 11,24. мм. 7,65 это у курящих, значит, мало курящих и 11,24 это миллилитр в год. Я повторяю, что снижается объем легких у всех. Ну, о чем это говорит, чтобы эти цифры вас бы не вводили, бы так вот, так не усыпляли, это говорит о том, что те, кто курит мало, потеряют такой же объем функций легких за год, сколько заядлый курильщик, скажем, за 9 месяцев. То есть там, ну, конечно, понятно, что люди, которые курят как паровоз, быстрее гибнут, то есть быстрее подавляют свою функцию, легочную функцию, а если подавлена функция легких, то понятно, что кислород орган клетки не получают, и это может спровоцировать уйму заболеваний, что и делать. Ну и посему авторы советуют тем, кто курит мало, не обращаться вот мнимой, значит, отказаться от курения полностью. Да? Тут надо понимать, что не суть важно, какие сигареты вы курите. Снова я это скажу. Да? Это с большим содержанием никотина, с малым содержанием никотина, с, Такими со вкусами, без вкусов, электронная, электронная, та же гадость. Да, сейчас мы не об этом говорим. То есть жизненная макозлятка, она снижается. Понятно, что есть люди, которые как-то лучше переносят, есть такие, действительно есть такие, которые лучше переносят курение. Но в целом, знаете, послать человека на фронт, и сказать, что, вы знаете, вот мой вернулся с войны, да, и ни одной царапины. Тем самым сказать, что значит, идти на фронт, идти на войну это абсолютно безопасно для вашего здоровья. Да, действительно, я знаю таких людей, которые курят и дымят, и на легких, ну, практически это дело не сказывается. Но если мы возьмем в общей в общую, популяцию, таких людей столько одному. Это исключение. Исключения не составляют правила, они только его подчеркивают. Также понятно, скажем, как явление алкоголя Да, Есть человек, который значит, за столом все сидели Кто-то выпивает там два, Две рюмочки И лежит под столом а Другой поет две бутылки И только-только разгорячился Всякое бывает, но это и скорее Из крайности а крайности брать в расчет ни в коем случае нельзя Так что мы увидели значит, Благодаря этому исследованию Что функции легких, малокурящих И сильнокурящих страдает одинаково Практически одинаково. Понятно, что в большей степени страдает у заятных курильщиков, но эта разница не столь существенна. Значит, дальше интересное исследование. Тут надо показано. то есть не исследование, они проводили длительное исследование, что значит, показалось, что емкость легких начинает восстановить, то есть скорость снижения. Об этом тоже надо сказать: значит, начинает приходить в норму скорость снижения функций легких, да, у тех, кто бросает курить. Но вот есть печальные данные тоже, что до полной нормализации то восстановления у заядлых курищиков не бывает даже за 30 лет. Но, 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 чтобы вы эти цифры вас бы не пугали, а надо понимать, что одно дело что гибнуть с бешеной скоростью, другое дело, что значит, постепенно постепенно восстанавливаться. Пусть эти цифры вас не вводят в смущение. Поэтому бросать курить надо однозначно, категорически и без размышлений. то есть Без всяких там, знаете, там, мой дедушка курил 120 лет и э, ловил, не знаю, кроликов, как дед Мазай. А моя бабушка, я не знаю, там, не знаю, что делала. А мой сосед, значит, вообще прожил 200 лет, у него было 20 подруг. Да? но ну, эти все эти сказки из Али-Бабы, ну, давайте оставим. Да? Печальная статистика. Онкологии, раков легких, печальная статистика инфарктов миокарда. У всех этих умников я хочу завязать с собой инфарктное отделение в реанимацию, пусть они увидят. Вот из, кто помоложе, да, это обязательно курильщик. Ну, и в любом случае из 10 больных 9 точно это будут курильщики. Так что берегите себя, друзья мои, подписывайтесь на Уголок Доктора и помните, что любовь лечит все болезни, а если вы любите своего мужа, своего друга просто или там подругу, убедите ее не курить, ну и подписаться на Уголок Доктора. И да пребудет с вами здоровье и чистый, нормальный, легкий. С Богом, друзья мои.